0: ¿Qué onda, amigos? Yo soy Solo
1: Aiza. Y yo, Alma Loaiza. Y esto es Hablemos de lo Incómodo. El podcast en donde encontrarás pláticas de la vida real con gente común como tú y como yo que hemos aprendido de experiencias
0: buenas y no tan buenas. Y hoy queremos compartirlas contigo.
1: Para ahorrarte un tropezón en el camino, comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos en un episodio más de este, su podcast favorito, hablemos de lo incómodo. El día de hoy ya estamos cerrando la primera temporada de este gran proyecto, ¡qué emoción! ¿Tú cómo te sientes, Sol? Ay, ya sé, pues, bien, no puedo creer que ya vayamos 10 episodios, eh,
0: bastante bien, bastante bien, y aparte, pues, divertida, porque sé que hoy vamos a darle continuidad a un tema que se quedó pendiente la vez pasada, bueno, que es un tema muy amplio, la verdad, yo creo que puedes platicar muchas cosas, y por eso quisimos hacerles esta segunda parte, pero bueno, antes de empezar, pues, ¿cómo estás? Ya tiene un rato que nos vemos, hay que contarles por qué, un rato que no nos vemos, y, y, y hay que contarles por qué lo estamos haciendo a distancia.
1: Bueno, amigos, pues, como podrán escuchar mi melodiosa voz de Lolita Ayala, ando un poco... <risa> <ríe> Enferma de la garganta, nada grave, no es covid. Gracias al afortunadamente. cielo. Afortunadamente. Porque en esta en esta época ya cualquier, por cualquier moquito que tengas o cualquier estornudo ahí peligroso ya pues nos espantamos un buen y más que yo soy una persona bien exagerada. Entonces este no 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 es el caso afortunadamente eh, pues soy una persona que padece de muchas alergias. Y bueno, pues esas alergias me llevaron a este, a este como gripa, bueno, una infección en la garganta que pues no fue muy grave, pero que sí me ha dejado pues con moquillo y con tosicilla y así. Y pues por aquello de la sana distancia y para para pues guardar para bien. Para evitar en contagios enos a distancia. Por eso estamos a distancia. Creo que la tecnología es super buena en estos casos para pues para estar bien yo y también estar eh, bueno que los que las personas que me rodean también estén bien en este caso solicito hermoso okay. precioso bebé okay. este sí
0: ya sé amigos como ven que esta mujer se nos enferma en el último episodio gracias este Perdón, pero amigos. pero bueno siempre se puede hacer y pues muy contentas porque
1: ahí si sí pues, quieren hacer un fondo un fondo de, de ayuda para, para, <risa> para tu recuperación a que he desviado <risa> sí, no, para
0: tu recuperación aquí pueden donar les vamos a dejar la cuenta de Paypal para que donen <risa> este no, pero la verdad es que también por otro lado felices porque sabemos que pues digo ya eh, pues se termina esta temporada, muy felices muy contentas y bueno esperemos que la siguiente temporada podamos tener más invitados de los que tuvimos este pues la primera y bueno, todavía hay muchísimos temas de los que hablar, y pues yo creo que vamos a comenzar de una vez de lleno, porque creo que esta vez el chisme va a estar bueno. Eh,
1: bastante bueno.
0: Bastante bueno, vamos a hablar de las primeras veces, y es que bueno, las primeras veces, pues hay primeras veces en todo, como lo dijimos en el episodio pasado. En la, el episodio pasado hablamos un poco acerca de las primeras veces que nos, que, que nos enamoramos, el primer beso, como que hablamos más de la situación de pareja, ¿no? Y creo que una de las primeras veces más importantes en tu vida es la primera vez. Entonces, pues vamos a entrar de lleno con la primera vez, porque acá la mujer está nerviosa de una vez, pues total. ¿qué ¿De, qué, ¿De qué me
1: hablas? ¿De qué me hablas? Yo soy virgen, yo no conozco esas cosas matrimonio. del demonio. Exacto.
0: Yo, yo, yo creo que la primera vez... Que lo haces estamos hablando obviamente, amigos, de tener sexo, de tener relaciones sexuales, de coger, de cochar, de como tú le llames.
1: Delicioso.
0: Ah, delicioso, exactamente. Yo creo que esa primera vez es, híjole, es este súper importante y es un antes y un después, o sea, es un parteaguas de muchas cosas. Y creo que hay mucha, eh, ¿cómo se dice? Eh, pues mucho estereotipo. Todavía. Ajá, y tabú y estereotipo, ¿no? De que. No, digo, especialmente hablando de la mujer, obviamente, porque ya sabemos que con el hombre, pues, es como de, pues, sí, güey, o sea, la, tu primera vez X, y la de muchos hombres tu primera vez es pues, a los 10 años, o no sé, porque yo conozco así tipos.
1: Bueno, de... eso dicen, quién sabe. Ah, claro,
0: sí, hay mucho habladorcillo sí, también por ahí, pero sí hay mucho de que, ay, es que... Este, yo cuando tenía 13 años y fue una, en una discoteca y por no balconear amigos que tengo por ahí, ¿verdad? Que me han contado. En este, ¿El, con, el baño. Sí, o con personas que ni conocían, ¿no? Entonces, eh, pues sí te quedas así de, ¿qué onda? Obviamente, les, debo, les digo, lo del estereotipo es de que pues la mujer tiene que hacerlo con el hombre que ama en cama de pétalos de rosa y... Ya sabes, todo debe ser perfecto y debe ser el hombre de tus sueños y, por supuesto, el único con el que lo hagas y, por supuesto, te vas a casar con él, porque, pues, si no, ¿por qué lo haces? ¿Estás de acuerdo?
1: y entonces, Claro, ¿ya perdiste ya perdiste la joya de la corona?
0: Totalmente. Entonces, creo ¿no que viene mucho, mucho prejuicio de ahí. Y, bueno, hablando de experiencia personal, digo, eh, no voy a ser tan explícita por si algún menor nos está escuchando. Eh, <risa> Pero, pero bueno, sí les puedo contar un poco la historia, ¿no? Eh, yo tenía. Corría el año de 1900.
1: Ay, ah. <risa> casi, casi. No, pues, ¡Jesucristo! Y, los... sea, y, y retomo lo que dije en el, en el episodio pasado. Y la libertina y adelantada y liberal era yo. O sea. Exacto. Amigos, tomen nota Fue de las nos... hipotenusas que nos están diciendo aquí. Fue fue este
0: la cara que esta mujer nos quería dar de que ella era la tranquila y la calmada pero pues ya saben que uno es de que mira yo no ando alardeando de nada yo voy y lo hago punto ¡Ay, así, así ay, soy sí. yo
1: donde pongo el ándale, ojo como la bala güey <ríe> no ¿Hola? Eh, sí 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 ahorita que te escuche tu esposo te va a, te va a venir a cachetear él sabe él sabe tú él sabe el paquete debes de ser exclusiva del
0: matrimonio <ríe> él sabe el paquete que compró Así que lo toma o lo deja completito, ya sabes. este Pero bueno, el punto es que, pues yo, eso fue hace 10 años, amigos, yo hoy tengo 20, ¿no? 28. No, pues ya hace 11 años entonces, yo tenía 17 años más o menos, y ay, fue muy extraño, porque pues yo estaba con una, bueno, yo conocía a una persona que era más grande que yo, mucho más grande que yo, 10 años más grande que yo, o sea, imagínense, alguien de mi edad ahorita, con una escuntra de 17 años, qué pinche enfermo, ¿no? Ahorita que lo, siento, sé, qué miedo. Ahorita que lo pienso,
1: qué miedo. Eh... O sea, pero a ver, a ver, espera, sí, pausa. Sí, 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 sí. O sea, el contexto, ¿era tu pareja? ¿No era tu pareja? No. ¿O qué te llamaba la atención de él? ¿Por qué aceptaste estar con una persona? Bueno, creo que de alguna forma es más común, o sea, a esa edad andar con con personas más grandes, pero, pues, ¿qué era lo que te atraía? ¿O, o por qué? Y no alguien más. Y no claro. alguien de tu edad, por ejemplo. Ajá. Sí, exacto.
0: No manches, ay, ojalá no vea esto alguien. <risa> alguien que le he mentido todo este tiempo. este No, no lo tengo. Ah, pero tú sí lo tienes. Bueno, X, ya me superó. Este, el punto, <risa> el punto es que, este sí, 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 el contexto era que, pues, yo... Eh, trabajaba con alguien, no puedo decir nombres porque, híjole, después sí me van a venir a
1: reclamar, güey bueno, no, pues sí me van a reclamar, ya soy treintona, no puede ser, ya soy treintona, y cómo a reclamar a estas alturas de la vida. Mira, noche. mira que si te portas mal yo te puedo balconear porque
0: yo sí sé quién es. Ya sé, ya sé, qué miedo. Bueno, el punto es que pues yo trabajaba con X persona a esa edad, y pues todo iba como bien, y pues yo era como chiquilla y así, entonces me la pasaba bien, trabajaba ahí, entonces empecé a convivir siempre, como que siempre he convivido con gente más grande que de, de yo, casi siempre, incluso amigos o amigas, eh, pues son a veces incluso 10, 7 años más grandes que yo, más grandes que yo, entonces, eh, pues bueno, así fue esa situación, yo empecé a trabajar ahí, este, pues empecé a convivir con chavos más grandes que yo, este chavo tenía 10 años más que yo, y pues él era, pues un perrillo cualquiera, o sea, ya saben de que le gustaba andar ahí coqueteando con chiquillas, etcétera, él tenía novia, se los hago saber, y pues yo apenas ven del amor y así, porque pues en secundaria yo era súper tranquila, o sea, de que había solamente besado a una, un chico en mi vida y eso fue un beso de pico, o sea, súper tranquila, a la verdad es que se fue bastante tranquila en secundaria, entonces entró en la prepa, y ahí es un poco mi destrampe, ¿no? En prepa, ya saben, porque hay más libertad, y que los amigos y que... Eh. Entonces yo empiezo a, a llevarme mucho con este con este dos y pues como que me empieza a coquetear y así, yo así de, no, pues, pues ¿qué onda, no? Y pues yo como que, como que sí me gustaba como que no y pues me empecé a clavar un poquillo porque pues yo chiquilla, ya saben que en esa época ves a alguien y ya te enamoras y ya dices que es el amor de tu vida.
1: No, y aparte, perdón, te interrumpo, aparte como es, ese factor de es más grande que yo y me está tirando la onda, por alguna razón, no sé por qué, yo creo que por, por un rollo de creerte madura o Ajá. no sé, digo, a mí también me pasó que en esa época anduviera con güeyes mucho más grandes que yo, como por ocho, diez años más grandes, uh -huh. y pues te sentías así como de, ay, sí, este, el güey con el que estoy saliendo, pues digo, en mis épocas tipo de prepa secundaria, pues ya profesionistas con coche, o sea, como que te daba, como que te deslumbraba mucho ese, ese aspecto, ¿no? Que quizá una persona de, que estaba de tu edad, igual, no, o sea, todavía como que no llegaba a esa a esa madurez o, o a esa. Ponme tú esta, bueno, para mí como que el tema económico nunca fue un... Ah, bueno, o sea, no, ay, déjenme don, mi compu
0: mi, mi, porque no sé qué está sucediendo, ya, este, sí, no, definitivamente no, o sea, incluso yo, o sea, también, a menos que haya sido una chavita súper interesada en el dinero a esa edad, pues igual y sí, ¿no? Pero pues, digo, creo que de nuestra parte no. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, este Dude me empezó a coquetear, y yo estaba así como de que ¡Eh! me está coqueteando y es más grande que yo y así. Entonces, pues ya saben, yo me sentía pues como súper emocionada ahí por, pues, porque este monito ahí andaba con todo conmigo. Y pues ya sabes, ¿no? Que empieza que el beso y pues yo me dejé, y pues órale, que tú que yo. Y bueno, así estuvimos un rato. O sea, les estoy hablando de que estuvimos así como seis meses o ocho meses, yo creo. Y, pues, como yo lo veía cuando iba a trabajar, eh, pues, pues, ahí pasaba todo, ¿no? Ya sabes de que nos dejaban solos y así, pues, mocos pasaba. Pero, o sea, nunca, o sea, nunca fue como de que ya luego, luego acoger o tener sexo o así, no. A pesar de que él era más grande, siempre fue como súper respetuoso en ese aspecto. Pero sí, ya sabes de que el beso, el fajecillo, por aquí, por allá. Y, pues, hasta ahí. Hasta que yo, eh, porque pues yo lo conocí él cuando tenía, ponle tú, como 16 años, no, lo conocí como a los 15, pero realmente esto pasó como hasta un año después de que nos empezamos a llevar. Y estuvimos así como de freeze, si tú lo quieres ver, eh, pues como por seis meses. Obviamente yo era la otra, pero pues Xero me importaba porque pues yo nunca conocía a su novia. Ese güey era un loco, o sea, no sé, como que para mí era como que cuando lo veía...
1: Oye, tampoco... espera, eh, pausa, eh. te voy a balconear. ¿Y ¿Qué? tú tenías novio en ese momento?
0: No, en ese momento no. No, no, fue hasta después, <risa> en verdad, en verdad, fue hasta
1: después. Ah, sí, creo que no, ya, ya me acordé, perdón, amigos.
0: Sí, sí ya. La, que, la quería, la
1: quería sacar de su zona de confort. Sí,
0: ya sé, no, pero no, no andaba con nadie, en ese momento no andaba con nadie, eran como los primeros semestres de mi carrera, de mi carrera, de la prepa, este, y bueno, pasaron hasta como ocho meses después, y... Pues como que la cosa cada vez iba más intensa, ¿no? Y él ya era así como de que, oye, pues es que, pues igual, y yo así de, güey, a ver, yo nunca lo he hecho con nadie, ya sabes. Entonces, pues al güey le brillaron los ojos, porque vamos a ser honestos, cuando le dices a un hombre, es que nunca lo he hecho con nadie para ellos, o bueno, para la mayoría, déjenos aquí en los comentarios, si no, ustedes pueden ser hombres diferentes, y que bueno.
1: Ay, ajá, no les creemos nada.
0: <ríe> Pero para la mayoría sí es como, no manches, es su primera vez. Voy a ser el primero en su vida y la voy a desflorar y la voy a... O sea, ya sabes, es como, puta, lo mejor que les puede pasar en su vida. Al menos los hombres que yo conozco ansias, así han sido. Entonces, para él fue como... Y él era uno de ellos. Entonces, fue como, no manches, es su primera vez y no sé qué. Y, y digo, al menos yo pienso que eso él pensó. Pasa. Y yo dije, híjole, no sé. Yo sí me lo pensé bastante tiempo. A pesar de que mi grupito de amigas éramos como ocho personas, ya tenía, la mayoría de ellas ya habían tenido relaciones, bueno, no, la mayoría no, éramos ocho y como dos ya habían tenido, ¿no? Que fue más o menos a la misma edad, unas, ponle tú que un año más, las chicas, pero más o menos éramos casi la misma edad, y todas las demás no, entonces todas las demás éramos de, oye, ¿qué se siente? Oye, ¿cómo? O sea, ya sabes, las típicas preguntas de, y, ¿te dolió? Y ya sabes, ¿no? Y, y, y ¿te gustó? Y, ¿qué tal? Y, ¿el tamaño? Y, ¿el color? Y, ¿qué asco? Está horrible, guacala. <risa> Todo eso lo hablábamos en prepa. Entonces, a mí me decían, no, pues, pues ya, güey, vas, no sé qué. Yo así de, no, no sé, la neta, no sé, o sea, sí me la pensé. Pero bueno, al final del día, en una fiesta, eh, pues estábamos, ya ni me acuerdo de dónde estábamos, y fuimos a comprar como refrescos y así, porque pues, estábamos tomando en la fiesta todos. Y me dice, oye, vamos por refrescos, por hielos o no sé qué. No, pues que sí. Y vamos, este, salimos en el coche y me dice ah pero para esto ya habíamos platicado él y yo de eso antes no así de oye pues cuando pues si vas a querer ¿O, o qué pedo no y yo así de no sé o sea déjame pensarlo a mí como que se me como que sí me daba miedo la neta sí me daba miedo pasa nos vamos en el coche pasamos al lado de un hotel y me dice oye este pues qué onda me meto aquí o qué así me dijo y yo así de este no sé me dijo ya güey, yo que te da miedo? o sea, como que me empezó a retar, ¿no? pues ese güey obviamente ya sabía que yo iba a caer en algún punto y le dije, no, obvio no yo así queriéndome hacer la valiente pero me estaba muriendo por dentro <risa> y yo así de, no y me dice, me voy a meter y yo, pues sí, vas, así como de yo no te tengo miedo y madre, es que se mete y yo así de ¡ah! ya valí queso aquí y sí, valí queso amigos entonces pues ya entramos y así obviamente yo estaba como súper nerviosa les quiero decir que fue algo, o sea, no lo amaba, o sea, ahorita les puedo decir que en este momento de mi vida ya lo veo hacia atrás, la verdad es que no lo amaba, simplemente estaba enculada, como decimos vulgarmente, o sea, estaba pues ahí enamorada de él, era más como ilusión, era más como idealizarlo, porque era más grande que yo y tenía mucha más experiencia que yo, pero realmente yo nunca me, 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 me lo amé de verdad, o sea... Pasó en ese momento, yo estaba súper nerviosa, para mí no fue una experiencia hermosa, no puedo decirles que fue como el mejor día de mi vida, porque cero, o sea, fue como hasta cierto punto traumática, porque yo tenía miedo, y pues me dolió un chingo, y fue así como de, eh, no sé, o sea, como que no fue como lo mejor, obviamente ya lo mejor viene después, eso lo sabemos todos, porque pues conforme vas agarrando experiencia, te vas desinhibiendo te sientes más segura de ti, de tu cuerpo, de tu apariencia, porque obviamente la primera vez es como, no mames, me van a ver, qué miedo, o sea, todo te da miedo, y creo que eso es lo importante, ¿no? Hablar de esa primera vez, de ese punto de quiebre en el que tenías un buen de miedo y después lo probaste y dijiste, eh, no estuvo tan mal, o pues sí, ¿no? No lo sé, depende de ahí cada quien. Pero bueno, pasó esa vez, o sea, le estoy hablando de que fueron media hora, porque aparte en teoría nosotros íbamos por refrescos o hielos o no sé, ya nos salimos del lugar este, llegamos a la fiesta y yo así como de, ¿qué acabo de hacer? O sea, ¿por qué lo hice? ¿No? Entonces sí me sentía un poco mal, pero a la vez fue como, bueno, pues ya está hecho, ¿no? O sea, ya, o sea pues ya lo hice, ya. Y, pero sí tenía como como miedo y así, obviamente, al, el lunes, porque supone tú que fue el sábado, le corría a contar a mis amigas de la prepa y así de, no manches, ¿cómo crees? ¿Cómo te fue? Y así... Yo así de, pues no manches, o sea, sí, no fue como lo que yo esperaba, pero pues no estuvo tan mal, pues ya veremos qué siguen en las siguientes veces, y sí, o sea, les cuento que con él, o sea, pues tuvimos después de un rato, pues no sé, yo creo que todavía como medio año, así de relación de freeze porque aparte de, les digo que el señor tenía novio, y pues... Obvio. Sí, ya se obvio, y pues la neta a mí no me importaba demasiado, yo tenía 17 años y era como, está bien, pues es tu vida, ¿no? O sea, yo también sé que no me voy a casar contigo ni nada, o sea, y, y qué bueno, porque la neta que os haberme casado con él. este Y ya, pero bueno, obviamente después de eso, pues ya fue como que más desinhibido el asunto, como que uno va agarrando experiencia en la materia y ya, pero bueno, de ahí ya todo fue como, pues como que todo fue fluyendo, ¿no? Un poco más ya después de eso terminé con él y tuve otros noviecillos de mi edad y ya pues andaba yo con ellos y así, pero pues obviamente yo ya me sentía más segura porque yo ya sabía así como de, pues yo ya sé a lo que voy, a mí ya nadie me va a contar lo que es porque yo ya lo viví, porque yo ya lo hice y, y ya me sentía, bueno pues, no súper experta, pero sí ya me sentía como de con experiencia porque pues ya sabes que cuando vas en prepa, pues alardeas de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, obviamente con tus amigas, no le vas a ir a contar a toda la prepa que fue con un X güey o lo que sea, pero, pero bueno, así fue esta triste historia, no tan triste, la verdad es que no me arrepiento de nada, pasó lo que tenía que pasar y así tu, tenía que haber sido, así fue el destino, pero sí agradezco que haya sido una niña, a pesar de que siempre he sido muy aventada en ese tipo de cosas, siempre he sido consciente en ese aspecto, o sea, nunca ha sido de que me gane la calentura y hay con el que sea y así, más bien se ha sido como de, ok, lo voy a hacer, pero eh, es porque yo quiero, no me voy a arrepentir de esta decisión, y porque me voy a cuidar, porque siempre fue, ya sabes, el miedo en, en, la, en la casa, en la familia de, vas a salir embarazada, ¿no? Y aparte yo siempre he sido súper paranoica en ese aspecto, bueno, ahorita ya no soy paranoica, pero antes sí era paranoica de, no manches, es que... Si, sí, ¿cómo dicen? El, el líquido que sale antes de la eyaculación te <risa> puede embarazar. ¿Cuántas veces no escuchamos esas historias de chicas que en teoría se embarazaron porque ahora sí que como quien dice... Se sentaron en una taza de baño ey
1: eyaculada.
0: Sí, 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 sí. O ¿sabes qué? O fue nada más la puntita y pues ya con eso se embarazaron, ¿no? O, no sé, o sea, un buen de historias y pues te quedas así súper friqueada, te da miedo y ya estás así de no. Y, y bueno, ya pues ¿qué más les cuento? La vez que esa fue mi historia, de ahí se pueden achar, hacer muchas más historias de otras cosas. Pero bueno, en teoría esa fue como, como la experiencia. ¿Cómo ven, amigos? ¿Cómo ves,
1: mujer? Pues es una historia que yo ya conocía, entonces ah, no me sorprende, ¿no? Pero, pero como tú dices, o sea, creo que si marca un antes y un después de, de tu vida, pues si lo quieres ver como persona, porque también a los hombres los marca, ¿no? O sea, creo que estar eh, intimando con alguien es algo, pues, que de alguna forma... Pues sí, es, es algo muy íntimo, vaya, no lo vas a... Bueno, al menos yo soy de esa percepción, no, lo, yo tampoco comparto la idea de hacerlo con cualquiera, porque siento que pues el hecho de que esté alguien invadiendo tu espacio con el que estés compartiendo fluidos, pues es algo que a mí personalmente, una de las cosas que más me da miedo pues es enfermarme de algo, ¿no? A este punto ya los embarazos como que pues ya... Ya como tú, quiera, ya como ya quiera. Ya como quiera, pues ya somos profesionistas, ya nos podemos mantener, ya podemos ya podríamos con esa responsabilidad de alguna forma, ya estamos más maduras, entonces pues ya como tanto los criaturas no son tanto un problema, pero a mí lo que sí me da un poquito de miedo, pues es el tema de las enfermedades. Por eso sí, es que totalmente. no soy tan abierta a, pues igual, a, y bueno, a, a con, Charles, con con quien se me ponga enfrente. Pero bueno, les comparto mi historia. Al igual que Sol, eh, pues mi primera vez fue, yo diría que muy pensada, porque pues como saben... Más amigos, bien a
0: diferencia mía, porque la mía no fue tan pensada. Bueno, o sea, sí tenía como miedo sí, de hacerlo, como, pero...
1: Pero tenías como un antecedente de cómo cuidarte, de cómo era, o sea, no fuiste al matadero ahí sin saber nada, sin nada. Sí, sí, sí. De sí. alguna forma ya tenías como cierta educación. En mi caso también, desde mucha vida, desde yo creo como los 12, 10 años, eh, mis papás siempre han sido como muy abiertos en ese sentido. O sea, bueno, abiertos entre comillas, porque pues ya que la ven en serio, pues ya no les gusta tanto, ¿no? Sobre Claro. Mi papá. Pero mi papá siempre fue como muy abierto a decirnos, pues, que nos cuidáramos, que utilizábamos preservativos, o sea, como nos explicaban como los métodos anticonceptivos, sobre todo por este tema que les digo, no tanto de un embarazo, sino más de enfermedades venéreas. Entonces, de alguna manera, si bien no sabía paso uno, otro, dos, tres, de cómo se hacía, pues... Ay, pues pero si bueno, ya algún...
0: también ya, ya, ya habías recorrido al menos la mitad del camino, o sea... Ah,
1: por supuesto, es que a eso iba. Como les habíamos platicado en los episodios anteriores, yo en, en la etapa de secundaria y prepa, fue una, pues una chavita muy noviera. Y tuve, pues, varios noviecillos, algunos de mucho, mucho tiempo, porque no sé por qué, como que tengo una tendencia de que cuando tengo una pareja, pues, generalmente me quedo ahí mucho tiempo. Y hay algunos que, pues, sí han sido como medios intermitentes o relaciones más cortas. Entonces, pues, todo el mundo pensaba que yo era acá la más libertina, la gurú del sexo. O así sea, es. todo el mundo veía así, y yo así de dud no, ¿por qué? Porque... Como les digo, no era tanto como inseguridad en mi cuerpo o, o, miedo, o miedo a hacerlo, más bien era como un miedo a las infecciones y todo eso, mm. porque pues sí, o sea, la neta es que cuando vas a estar con alguien ni siquiera, bueno, si no lo conoces o si no es tu pareja de tiempo, pues ¿cómo sabes con quién ha estado o en dónde se ha metido, sabes? Entonces como que en ese sentido me, me, daba, me daba como un poquito de miedo eh, tuve algunas parejas en donde pues ellos como que insistían mucho pero pues al final como que les daba la vuelta y ya les
0: el... ¿Eh? dabas la vuelta y ya
1: exacto, como que siempre logré darles la vuelta porque la verdad es que no me sentía como con la confianza o sea, como que nunca había tenido como la confianza con alguien de decir órale va, o sea, confío en ti sé que no andas de cabrón y que no me vas a pegar nada, o sea, como que nunca sentía como esa confianza. Uh -huh. Fue hasta como, ¿qué serán? Como a los 21 22 años que comencé una relación, eh, una relación muy formal, eh, pues con una persona que yo ya conocía de tiempo, una persona de la cual me enamoré muchísimo y, y que pues había como esa conexión y esa confianza. Entonces cuando yo decidí estar con él, eh, fue algo que se platicó, fue algo que, pues, yo le dije, sabes que yo no he estado con nadie, eh, y, pues, tú vas a ser el afortunado, como dice Sol, y, pues, él como es una persona realmente muy, muy respetuosa, muy, o sea, todo el tiempo, todo, toda durante mi relación, que fue una relación bastante larga, siempre fue como muy respetuoso, como muy cuidadoso conmigo, él me dijo, bueno, o sea, qué bueno que me dices, eh, como que le sorprendió mucho el hecho de que, pues, yo no hubiera estado con alguien antes. ¿Por qué? Porque, pues, mi personalidad es como... A todos nos sorprendió,
0: está... amigos. A todos <risa> nos sorprendió.
1: <risa> ah, ya, bueno, anyway, como les digo, mi personalidad es como muy abierta y todo, entonces todo el mundo asumía, como les digo, que yo allá había pasado por piches, todo el pinche oh. mundo, y... y tenía un catálogo de hombres ahí y los iba calificando o qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Pero cuando yo le dije eso a él, él me dijo, qué bueno que me dices, eh, para como que al menos sea una cosa planeada, una cosa en donde, bueno, o sea, como una situación en donde tú te sientas segura, en donde te sientas cómoda y no vaya a ser como traumante, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues literalmente, o sea, con él, eh, pues obviamente llega o sea, empezábamos con los fajecillos cada vez se daba como más intenso, más intenso, más intenso, más intenso, y pues hasta que llegó el día, la verdad es que sucedió en su casa, en su casa, ¡Ah! <risa> eh, y, y pues la verdad es que me sentí muy segura, la verdad es que nunca tuve como miedo a, a mostrarme desnuda, o alguna inseguridad con mi cuerpo, eso como que no, no lo experimenté, porque aparte del... O sea, mi autoestima, por supuesto, pero también él me hacía sentir, pues, muy deseada. Entonces, Te
0: hacía sentir segura, que estabas Ajá,
1: Entonces, con él. pues, no fue una cosa así de, ay, no me veas, o apaga la luz, ¿no? Fue todo lo contrario, así de, órale, date, Vas, como dale. magnate. Ajá. <risas> y la verdad es que, o sea, él fue muy cuidadoso. Todo el tiempo me preguntaba si estaba bien, si estaba cómoda, si quería que pues, parara o si continuaba, entonces realmente para mí fue una experiencia bonita, podría decirlo, porque, pues, me sentí todo el tiempo así, muy cuidada, muy amada, muy respetada, y, pues, como dices, obviamente duele, sí, a mí no fue una cosa así que tú dijeras, güey, ya no lo quiero volver a experimentar en mi vida, no, o sea, sí, obviamente duele, pero la verdad es que no me arrepiento de no haberlo hecho antes, Creo uh -huh. que todo llega a su tiempo y creo que para mí fue algo fue algo bueno que me enseñó mucho. Yo ya iba como con toda la información de cómo cuidarme, de cómo eh, pues hacerlo menos incómodo. y O sea, fue una decisión como muy pensada, aparte con una persona con la que yo confiaba. Bueno, confí, confío todavía, pero ya de otra manera. Ya no sí, de claro, manera claro. De ya una pero... diferencia de relación. Exacto, y pues la verdad es que para mí fue algo fue, fue algo bonito y fue algo que, pues sí marcó mi vida, pero que no fue así algo así como súper traumante, claro fue algo positivo.
0: Sí, y yo creo que, que las primeras veces, o sea, en es, hablando de, la, de esta primera vez en especial, es como dijimos, un antes y un después en la vida de todos, o sea, de hombres y de mujeres, Obviamente por el estereotipo y por el tabú que hay, pues seguramente es más eh, marca más un antes y un, un antes y un después para una mujer, porque creo que alrededor de todo esto se encuentran muchos prejuicios de que tienes que casarte con la primera persona con la que lo haces, ¿no? De que te debes a, a, al hombre o a la mujer con la que lo haces por primera vez y que es tu cuerpo casi casi le pertenece a una sola persona y tú eres de esa persona. Y creo que esto viene mucho ligado a la religión, ¿no? Obviamente, sí. si tú lo crees y lo practicas, adelante, cada quien tiene sus formas de vivir y si eso para ti está ok, pues muy respetable. Sin embargo, desde mi punto de vista, eh, siempre le he pensado, ¿cómo sabes qué es lo que te gusta si solo has probado una sola cosa? ¿Cómo sabes eh, que eso es lo que quieres el resto de tu vida si solamente eh, has probado eh, estar amar tener a una a un hombre, ¿no? O a una mujer en este sentido. Entonces, yo sí soy muy pro, muy muy en contra, muy en contra, ¿eh? Muy a favor, muy a favor de pues de que se abran a las experiencias, que no les dé miedo sí,
1: experimentar, pero ojo, yo creo que aquí lo importante también es decir que lo tienes que hacer por convicción, claro. por decisión propia y no porque la sociedad o tu grupo de amigos te está presionando o tu pareja te está presionando. Porque, digo, conmigo no fue tal el caso, sí, sí tuve parejas anteriores en donde como que, oye, pero ¿cuándo? Y demás, Y como que yo les daba la vuelta, nunca me sentí presionada, nunca me sentí obligada, y creo que eso es, bueno, o sea, lo que yo considero que fue lo bonito de esta primera experiencia, que fue por decisión propia, que fue muy pensado, que fue muy deseado, y que no fue una cosa de la que yo me sintiera después culpable o que me arrepintiera de hacer, sino todo sí. lo contrario, me sentí bien. Entonces, yo no cargué con esa culpa o con ese miedo o con todos estos prejuicios que dice Sol, porque fue algo que yo decidí. Entonces, creo que eso a las chicas más, más jóvenes que nos ven, porque, o bueno, a quien no lo haya hecho porque de pronto es como claro. generalizar que porque ya tienes una edad, ya tienes que haber hecho o vivido ciertas cosas. Hay quien no lo haya hecho, pues eso, que, que decidan hacerlo en el momento en el que ustedes se sientan seguros y seguras, o en general, porque también pasa con los hombres, y, y que lo hagan con una persona en la que realmente confían, que se sientan cómodos, porque pues la verdad es que, como les comentábamos, si sí, es una experiencia en donde pues estás con una persona de una forma en la que no vas a estar con todas y si sí es algo como muy, o sea, que invade mucho tu espacio y yo creo que si no estás con una persona en la que confías, pues sí no puedes fluir y, no, y quizá no sea una experiencia tan buena.
0: Claro, y que yo creo que pasa eso en la mayoría de los casos. o Bueno, no sé, habría, habría que hacer una encuesta o, o checar las estadísticas, no sé, de qué dicen acerca de... ¿cómo es la primera vez de la, mayoría de la mayor parte de las personas? Si es con alguien que es su pareja o si no. Yo, en cuanto a mi círculo y a las personas que conozco, conozco más personas que lo han hecho con eh, personas que no son su pareja, personas que incluso tienen poco tiempo de conocer o incluso conocen ese día. Eh, o sea, creo que, no sé, igual y estoy equivocada, pero creo que son las menos las que han tenido esta primera vez con alguien que es su novio o alguien que quieren, ¿no? Alguien que realmente lo valoran como, como, pues como esta importante primera vez. Entonces, bueno, creo que es un tema que da mucho de qué hablar. Pero, pero al final, pues el mensaje es eh, pues que experimenten, que se cuiden y que sea premeditado, ¿no? Y que, o lo claro, más premeditado que. Por que decisión. Exacto, lo más premeditado que quieran. Y bueno, después de este tema, ¿Sí? tan. Tan que ya hasta control... calor medio, amigos. Sí, ya, ya, ya. Este tema tan incómodo, porque pues al final teníamos que cerrar con algo que nos pusiera incómodas, ¿no? ¿De qué se trata este, <risa> este podcast sino de hablar del incómodo? Eh, creo que estaría bien, bueno, también tenemos pensado platicarles a ustedes de la primera vez que eh, vivimos solos o solas, si es que ya es su caso, y pues contarles un poquito acerca de nuestra experiencia. Así que si quieres tú, arráncate primero, ya que yo fui la que contó la, la otra
1: experiencia primero. Bueno, pues la primera vez que viví sola. Pues la primera vez que viví sola, la verdad es que me agarró un tanto por sorpresa, porque, bueno, como les comentaba en episodios anteriores, tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero, pero como en algún punto del tiempo ya había intentado eh, irme a estudiar a otra parte y no se había dado, la segunda vez que apliqué, pues para volverme a ir, como que ya estaba, no estaba tan idealizada ni tan convencida de que iba a suceder como la primera vez. Entonces, cuando me dan como el dictamen y me dicen, ¿sabes qué? si ¿Sí te vas? Yo me quedé como en shock así de, ¿qué? ¿Cómo? Porque como les digo, como realmente yo no confiaba tanto en que me iba, como que ya lo veía un poco, pues más frío y demás. A ver, les, les cuento un poco el contexto yo eh, había aplicado para irme a estudiar eh, al extranjero como un año antes de que me fuera a un, bueno a Uruguay entonces en ese momento cuando yo apliqué a la beca y demás todo el mundo me decía no si te vas porque este todos los que aplican se van o sea no hay pierde han se ido, se han ido muchas generaciones anteriores y todos les dan financiamiento así que no te preocupes tuve haciendo tu búsqueda de alojamiento, de, pues, más o menos el costo de vida y demás, para que, pues, no te agarren curva y tengas como todo planeado. Entonces, como yo soy la señorita planes y bitácolas y demás, me puse, Ajá. sí, listas, este, me puse a, a hacer como, pues, toda esa búsqueda y entonces me puse a comparar precios y a contactar personas y demás. Y, bueno, pues, al final... Cuando salieron los dictámenes de becas, resultó que no salí beneficiada y pues todo ese trabajo y toda esa ilusión, pues abajo, ¿no? Entonces, pues para mí sí fue como un, un golpe o un fracaso pues fuerte, porque pues todos años anteriores todo el mundo se había ido y pues justamente en el año en el que yo me iba se recortaban becas y financiamientos y valió que sí. Pero pues como soy una persona muy terca y muy firme a sus convicciones y ese sueño era un sueño muy grande que yo tenía, pues seguí trabajando para, para volver a aplicar y esta vez apliqué para España. Pero, pues como yo ya había vivido esta experiencia de que no se había dado la primera vez y pues estábamos viendo que si no nos daban financiamiento para irnos a un país, que si bien el costo de vida es alto con respecto a México, pues no se compara con un costo de vida en euros, ¿no? entonces yo dije, pues seguramente no va a pasar, entonces como no lo idealicé tanto como la primera vez no busqué nada, no vi nada y dije, pues si pasa pues ya resolver en el en el momento lo que nunca, amigos, ¿eh? porque eso generalmente nunca lo hago, yo dije, ay, para no desilusionarme pues mejor si se da en el momento entonces me dan un sábado eh, pues, que el dictamen salió favorable, que si tengo beca y que tengo que volar la siguiente semana porque mi semestre ya estaba por comenzar. Entonces, prácticamente fue así como, ¿de qué? O sea, tengo que comprar vuelo, tengo que buscar en dónde vivir, tengo que irme el jueves de la siguiente semana porque ese, ese día sale mi vuelo a España y no tengo nada. Entonces, pues ya, me fui prácticamente porque me tenía que ir de mi casa, aparte, pues era la primera vez que salía de casa de mis papás, la primera vez que salía del país sola, sin conocer a nadie, solamente eh, tenía como de contacto a otros tres mexicanos, tres chavos de aquí de Toluca que también iban, y pues ellos estaban prácticamente igual que yo, solamente uno ya había llegado y pues literalmente, bueno hasta donde, hasta donde recuerdo también buscó su alojamiento y estando allá. Entonces literalmente llegué, o sea, me subí al avión, yo iba como en shock, así como de, güey, ¿qué estoy haciendo? No sé en dónde estoy, no sé qué va a pasar, pero ya estoy aquí, ya no me puedo regresar porque ya me chingué, ¿no? Claro, claro. Si sale o no sale, <coughs> ay, perdón, amigos. Si sale o no sale, pues no es como claro. que pueda decir, ya me eché para atrás y no, o sea, porque tenía que cumplir pues, con el periodo y con la beca porque si no tenía que pagar ese dinero. Entonces dije, bueno, pues ya. Cuando llegué a, a esta ciudad, la verdad es que fui muy afortunada porque llegué a una ciudad súper bonita, muy chiquita, eh, con prácticamente todo, eh, muy, muy bien armada para, para los estudiantes, muy amigable, con gente muy linda. Y pues para mí no fue tan, tan difícil como este tema de la adaptación porque pues las condiciones en las que yo estaba pues eran muy favorables. Pero sí recuerdo que cuando llegué a Málaga, que fue la ciudad en la que yo viví, visítenla porque es una ciudad bellísima, eh, pues literalmente iba así con mi maletita, este chavo que, que es de aquí de Toluca me, me hizo el favor de recibirme y me dio como, pues sí, enseñarme como la ciudad o qué autobuses eran los que tenía que, que tener. Amigos, no sabían ni siquiera en dónde estaba la universidad. O sea, no sabía nada. nada Llegué ajá. en cero, güey, así, ciudad. O sea, no sabía nada. Eh, literalmente, como días antes de irme, eh, renté un hostal. Un, jamás en mi pinche vida había estado en un hostal. O sea, generalmente cuando salía de vacaciones aquí en México, pues era con mis papás, entonces siempre era en hotel y sin más. Nunca en mi pinche vida había estado en un hostal. Llegué al hostal. Eh, me di cuenta que estaba bien pinche lejos del centro y que pues, mi, mi facultad estaba en el centro. Eh, iba con como todo este, este miedo o este issue que tenemos los mexicanos, que tristemente no me había dado cuenta hasta que salí de este país, que es el vivir con miedo, o sea, iba con mucho miedo de que me robaran, de que me asaltaran, de que me secuestraran, porque pues tristemente eso es algo con lo que vivimos en este país, o sea, cada que sales a la calle te vas cuidando de que no te roben, de que nadie te siga. Entonces yo iba como con ese mood, imagínense, sola, sin conocer a nadie, pues ese mood como que se incrementó más. Estuve dos días en ese hostal, lo había rentado por siete. Y recuerdo que los dos días ni siquiera salí, o sea, salí solamente a comprar así a una tiendita de unos chinos que estaba por ahí al lado, y literalmente me alimenté de donitas de refresco, porque tenía miedo de salir a buscar y uh -huh. de, de caminar el sol en la calle. Y este chavo que, que le sigo, pues me pasó el contacto de una persona que se dedicaba como a los arrendamientos y demás. Uh -huh. este, me comuniqué con ella, yo con el super jet lag, porque aparte ya son siete horas más, o sea, estaba destruidísima, eh, buscando alojamiento, güey, ni sin saber... En dónde, en qué pinche página, uniéndome a 35 mil grupos de Facebook de estudiantes allá para ver si publicaban algo y así que estuviera relativamente cerca de, de donde yo es, este, pues me, bueno, iba a estudiar y por suerte esta persona que me contactó este chavo tenía un, un espacio en un departamento que quedaba enfrente de la facultad en la que yo estaba, bueno, en la que yo estudié. Entonces dije, no, güey, de aquí soy. O sea, ya ni qué precios, ya ni vi nada, dije, no, de aquí soy. Aparte la señora super linda, este, pasó por mí al hostal, me dijo, no te preocupes, ha habla con los del hostal, seguramente te regresan tu dinero. Este, ya hablé con los del hostal, me dijo, mañana paso por ti. Este, mientras vas a estar como en un piso provisional, en, en España a los departamentos se les llama pisos. Me dijo, vas a estar en un piso provisional, que sí está un poco lejos del centro, pero pues vas a estar unos días en lo que se pues, hace la limpieza y el otro chico que vivía en tu habitación le entrega. Y yo dije, bueno, pues no hay pedo. mientras O sea, todavía no iniciaban las clases, entonces dije, no hay pedo. Eh, y pues así fue, amigos. O sea, literalmente sin saber nada, sin conocer nada en un país o sea, extraño.
0: Pero, pero bueno, sí pasaste por un proceso de... Porque hasta donde recuerdo, sí, o sea, sí fue un tanto complicado para ti el hecho de, de estar lejos de tu familia y comenzar a vivir sola al grado de que querías regresarte en algún punto, o sí pasó por tu mente claro. desertar, ¿no?
1: Sí, bueno, es que es todo un proceso. La verdad es que vivir fuera de tu país es un choque bastante fuerte a nivel emocional para muchos. Quien diga que no, la verdad es que todos en algún punto del intercambio o de la estancia o de tu vida, si vives fuera, empiezas a extrañar mucho tu, tu país, porque pues te enfrentas a una realidad bastante diferente. En mi caso, pues todo esto que les estoy platicando de cómo me coloqué y demás, pues fueron como los primeros días, y como que yo todavía no me caía al 20 de qué estaba haciendo, ni de dónde estaba, estaba como en un mute piloto automático bloqueando sí. todo. Sí, porque,
0: sí pero pues, aparte tratando de sobrevivir, supongo, ¿no? O sea, así como de sí, tratando güey, y de...
1: Aparte, Aparte ni siquiera tenía tiempo para tomar malas decisiones, o sea, era como de ya lo que encuentres porque todo ya está lleno, porque el semestre ya está por comenzar y porque no conoces a nadie y la neta, o sea, si no, no tomas esta oportunidad, pues, quién sabe en dónde chingados vas a ir a parar, ¿sabes? Claro. Entonces, como que en ese punto yo estaba como como bloqueando todo eso, también digo, se me juntaban como muchas cosas cuando yo emprendo este viaje, semanas, una semana antes había perdido a, a mi abuelita materna, que fue un golpe muy fuerte para mí, porque, bueno, como también les he comentado, mi familia materna es súper unida, entonces yo iba con ese duelo que ni siquiera pude digerir bien, si bien mi abuelita pues ya estaba mal y ya era una muerte que de alguna forma estaba así anunciada, de, eh, pues no deja de doler, ¿no? Perder uh -huh. a un familiar y más a una persona que pues me crió, a la que amé muchísimo, y bueno, sigo sí, amando muchísimo. Y también, vale. pues, está parte de la culpa, porque yo me sentía muy culpable de como darle dos duelos a mi mamá a la par, ¿no? El hecho de o sea, haber perdido a su mamá y de que yo me iba. Y, pues, así como representaba una incertidumbre y miedo para mí, el hecho de verme sola y de que, pues, no iba a tener un grupo de apoyo allá como lo tengo aquí, pues, para mis papás era lo mismo, porque era la primera vez que una... se va a escuchar un poco trillado pero que una mujer de la familia se iba sola. Se habían ido hombres, pero una mujer no. Entonces era así como, y, y como les digo, nosotros tenemos una rutina aquí en México en donde vivimos con miedo. O sea, mis papás claro. aquí dicen, no te vayas en camión porque te van a saltar. No salgas sola a cierta hora de la tarde noche este, a la tienda porque te van a saltar porque te van a secuestrar. Ese es el pensamiento con el que vivimos en México, es parte de nuestra vida cotidiana entonces mis papás pensaban lo mismo que yo pensaba al principio cuando llegué a Málaga, que todo eso me iba a pasar, que todo eso también claro. pasaba allá pero, oh sorpresa amigos bienvenidos al primer mundo eso no pasa, entonces pues, o sea, como que romper con eso, pues sí me costó un buen, y sí ya después que estuve colocada, que encontré mi departamento, que ya estaba instalada y todo, pues sí llegó como esta parte de verga, ¿qué estoy haciendo? ¿En dónde estoy? No estoy en mi país, no conozco a nadie, estoy sola, eh, voy a ser la nueva, la extranjera en la, en la escuela, aparte a mí me tocó eh, integrarme al último cuatrimestre de la licenciatura en la que yo estuve estudiando allá, toda la gente ya se conocía, así como aquí nosotros tenemos como nuestro grupito de trabajo con el que hemos trabajado toda la, la carrera, pues lo mismo allá y yo era la extranjera y pues sí fue como un poco choqueante para mí, o sea, como verme, pues como sentirme un poco fuera de lugar, porque pues yo no era española, la comida es diferente, la cultura es diferente, la forma de hablar, de pensar es muy diferente, si bien hay ciertas similitudes, pues sí hay un choque cultural, pues sí, sí que, o sea, o sea, y yo,
0: yo creo que sí fue un proceso, o sea, total de cambio de vida, porque no solamente fue que te fuiste a vivir sola, sino estabas en otro país, en un entorno sí, diferente, y, con gente y aparte, diferente.
1: Aparte, sinceramente, yo antes de irme era como súper dependiente de mis papás, o sea, dependiente de que fueran por mí, de que me recogieran en la facultad, si no iban mis papás iba mi novio, este, o sea, como que vivía de alguna forma en una burbuja como muy protegida por ellos, yo no me preocupaba por comer por lavar por planchar todo eso era algo que nunca nunca lo había hecho ¿por qué? porque pues sí. en mi casa siempre hemos tenido una persona que nos ayude este mi mamá cocina entonces como que nunca había tenido que enfrentarme a esas variables ni siquiera a llevar un gasto a hacer las compras o sea eso yo no lo conocía y cuando yo llegué allá y me di cuenta, lo que, ah, porque aparte yo siempre aquí andaba, en Uber o en taxi o así, ¿no? Porque pues, es como les digo, la idea aquí, al menos en mis papás, es como, no, el subirse a un camión es riesgoso porque le, pues ahí te asaltan, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. cuando yo llegué y dije, voy a tomar un taxi, y me di cuenta que tomar un taxi es como, te cuesta como mil pesos mexicanos, dije, güey, no, o sea, no puedo tomar un taxi. Uh -huh. Entonces... Sí, se te eh, iba a ir
0: todo tu mes ahí, casi, casi,
1: ¿no? O sea, como que yo dije, no, y aparte ¿por qué? Si la ciudad es súper pequeña, puedes llegar caminando en bici a cualquier lado, este y pues es seguro, o sea, no necesitas, ni siquiera, al menos yo ni siquiera necesitaba utilizar el, el autobús, porque mi, literalmente vivía enfrente de la facultad, y mi facultad estaba en el centro, entonces pues era ahí donde pasaba todo, ahí estaba la fiesta, ahí estaban los bancos, ahí estaban los museos, este la playa la tenía a media hora caminando, o sea, tenía todo su cerca y no necesitaba este moverme pues en taxi o en Uber o en lo que fuera. Sí, y, yo creo que pues
0: al final te hizo más independiente,
1: ¿no? Sí, pues sí, porque al final pues si yo no hacía las compras o no me lavaba pues no tenía que comer ni que ponerme y al final o sea empiezas a destinar como, ah bueno pues tengo que pagar, no sé, en ese en ese momento yo pagaba 250 euros mensuales más servicios. Entonces, yo ya sabía que esos 250 euros eran de ley que no me los podía gastar en, por ejemplo, en ir a comer al McDonald's o a donde fuera. O sea, yo ya sabía que si quería viajar y que si quería comprarme cosas y demás, pues tenía que hacerme comer, tenía que ir a hacer las compras y tenía que administrar mi tiempo para estudiar, para ir a la facultad, para este, para lavar, para literalmente hacer todo lo que pues conlleva llevar una casa que sí. era algo que yo sabía, igual pagar luz, o sea, cuando, neta una de las cosas que recuerdo que más me cagaba comprar era papel higiénico decía, pinche papel higiénico cómo te odio, güey, estás bien caro qué pedo, porque tengo que gastar en papel higiénico porque pues al final son esos gastos que no ves cuando no llevas una casa, que sí. se te hacen como, ah, pues a huevo lo necesito ya, está lo bien. agarro y ya Exacto, pero ya cuando tú llevas una casa y ves lo que cuestan las cosas, y te tienes que administrar ahí, dices, verga, si pudiera, pinches, este, se me fue el bidet, si, si pudiera, si tuviera la habitud como lo tienen los europeos, pues con el pinche bidet y ahorrar papel higiénico. Sí, pero, pues, pero, pero no.
0: Sí, yo creo que, o sea, vivir solo es una experiencia totalmente que te cambia y creo que es algo que todos deberíamos experimentar alguna vez, ¿no? Digo, si bien tu experiencia fue vivir solo, eh, bueno, o sea, con roomies y así en otro país, que es una experiencia eh, pues bastante retadora, eh, por otro lado, creo que yo nunca, bueno, yo no, es que yo nunca viví sola como tal sola, o sea, más bien siempre, bueno, no siempre, solamente, fue con una persona y solamente fue cuando yo salí de mi casa porque me iba a casar. Entonces... Eh, como que queriendo o no, más bien nunca fui consciente de esa situación, sí yo seguí el patrón en ese aspecto de, de salirte sola, de salirte de tu casa cuando te cases, ¿no? Que es como lo que muchos padres, eh, pues es como su ideal, ¿no? O sea, mi hija solamente se va a casar cuando se case y se va a salir de blanco y bla, bla, bla o sea, yo cero eh, creo y soy partidaria de eso o sea no es que esté en contra ni nada, si es lo que tú crees está chido, pero para mí no. Sin embargo, seguí el patrón. O sea, no sé si fue consciente o inconscientemente, pero lo hice. Entonces, creo que mi experiencia fue un, o sea, fue diferente a la tuya. Eh, porque cuando yo salí, pues fue para casarme con alguien, para vivir con alguien. Y creo que sí te enfrentas a retos de administración de presupuestos, de casa y de y de hogar, y de cómo mantener una casa, etcétera. Pero por otro lado, pues también te enfrentas a, en mi caso, como yo eh, me salí de mi casa para vivir con alguien, pues fue para, fue adaptarme a, a esta nueva forma de vida. Yo la verdad, sinceramente creí que iba a extrañar muchísimo estar en mi casa, y en mi cama, y así, ¿Pero? con mis hermanos y mis papás. Pero la realidad es que no, la realidad es que, digo, no digo que no los extrañara en ese momento, sí los extrañé, pero nunca fue como... Como algo que me pusiera súper triste. Ahora, también otra cosa es que siempre los he visto un buen, o sea, siempre mínimo una vez a la semana los iba a visitar, o dos veces a la semana nos veíamos para comer o hacer algo, o sea, siempre siempre los he visto continuamente. Pero pero en ese momento sí fue una adaptación de vivir con alguien,
1: ¿no? De adaptarte a... Pero, perdón, pero creo que eso es, eso es muy retante, porque, o sea, como bien lo dices... En mi caso, pues, mi primera experiencia fue como todo nuevo y estaba también esa, como esa, ese factor de que, pues, estaba en otro país y la experiencia y vivir con, bueno, en mi caso que yo viví con, con personas que, pues, no eran mexicanos, bueno, que mi primer, mi primer, este, mis primeras roomies pues, eran, una era italiana y la otra era de Canadá, entonces, pues, sí fue como un choque ahí hasta del lenguaje y demás. Pero yo creo que lo que tú dices de la vida en pareja es mucho más retante que, al menos en mi experiencia, tener roomies. Porque al final del día, pues sí, tu pareja es como un roomie, pero es un roomie con el que te duermes y con el que despiertas y con el que tienes que llegar a acuerdos, como tú dices, de presupuesto de que sí que no. Y hay un choque también de educación, es bien cañón. Sí. O sea... Yo, mi primera experiencia sí fue en el extranjero, pero también he tenido, como tú dices, esa experiencia de vivir en pareja, y sé que no es una cosa sencilla. Entonces, sí. ¿cómo lo viviste tú? O sea, porque al final, como tú dices, tú seguiste ese patrón de, ok, este este es mi novio de cuatro o 5 años, ya me voy a casar, y ya me voy a ir a vivir junto... Juntos, pero pues la verdad es que siempre hemos sido como los novios tradicionales que solamente se ven dos o tres veces por semana uh -huh. y no realmente no conoces. Yo siento que no terminas de conocer bien a la persona hasta que no vives con él, porque ahí es en donde salen como tanto las cosas buenas como las malas, ¿no? Y sí. el choque de educación es de que a lo mejor tú estás acostumbrada a que una cosa se haga de una forma y él viene con otra, y entonces ahí o se habla o empieza a haber conflictos, ¿no? Uh -huh. Hasta de, no, eh, le bajaste la tapa al baño, me dejaste el, tus pelos aquí, este, en el lavabo sí. de que te rasuraste, agarraste, no sé, limpiaste que no lo que sea? En el trapeador, lo que sea. la mesa, o sea, ese tipo de cosas.
0: Sí, sí, yo creo que, que vivir en pareja sí es algo súper retador, y bueno, en mi caso la verdad es que... Mmm, nunca nos costó muchísimo trabajo este pues como hacerlo como vivirlo porque pues no sé al, al siempre pudimos llegar como a acuerdos de manera rápida no eh, yo siempre les decía a mis amigas de la prepago que me preguntaban oye pero cómo es ahora que ya están casados o que ya están viviendo juntos eh, etcétera yo les decía mira los mismos problemas que tienes cuando eres novio los vas a tener cuando te cases y cuando vivas con él. No pienses que porque te estás casando van a mejorar las cosas, por supuesto que no. O sea, digo, en el aspecto de hablando en, en situaciones negativas que no te gusten de tu pareja o situaciones de conflicto. Creo que ese conflicto va a seguir y muchas veces se intensifica porque ahora ya no solamente pasas dos o tres horas con él al día, ahora ya pasas ocho, digo, y con esta pandemia, pues, 24 horas, ¿no? Pero pero sí pasas mucho más tiempo con él o con ella, y sí se tienen que llegar a acuerdos y a negociaciones, porque de otra manera truena, ¿no? Y tampoco va a ser siempre lo que tú digas, y tampoco va a ser siempre lo que él diga. Creo que es encontrar un punto medio en el que ambos puedan ser flexibles, y sí, muchas veces tienes que ceder a hacer cosas que probablemente no te gusten al 100%, pero, eh, pues, por mantener una relación sana, etcétera, y creo que se va a escuchar como super cliché, pero sí, la verdad es que el, el, la clave para mantener una relación lo más sana posible sí creo que es la comunicación. Entonces, y hablar todo, las cosas que te disgusten, y creo que una de las cosas es hablar temas y cosas que te duelen y cosas que te hieren y cosas que te ponen incómodo y cosas que no quieres hablar y cosas que quieres evitar... Pero creo que es lo importante de, de para poder tener una relación sana, para poder vivir en pareja. En mi caso, la verdad es que no tengo mucho de qué quejarme porque nunca nos costó, o al menos hablo por mí, nunca me costó trabajo adaptarme tanto a ese cambio. Como que, no sé, como que estaba contenta, feliz. O sea, como que fue como, ok, esta es una nueva etapa de mi vida, pues vamos a tomarlo como como con lo que viene. Obviamente ahorita después de no sé cuántos años, cuatro años que tengo de casada, no manches, ya ya tengo un historial, este les puedo decir que... Eh, Oye,
1: espera, cuatro de casada y como cinco de
0: novios, ¿no? O sea, sí. sí, o sea, llevamos como nueve, ocho años o algo así de conocernos, eh, bueno, y de estar juntos en, en general. Y sí les puedo decir que obviamente conforme pasa el tiempo, pues sí, hay ciertos problemas que se intensifican o hay cosas que se van arrastrando con los años, pero sí, definitivamente es un reto vivir. Y esta primera vez de vivir con alguien, eh, si son cosas que no han trabajado en este aspecto, ahorita que estamos habla hablando de, 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 de vivir con parejas, si son cosas que nunca trabajas en tu relación cuando eres novio, no creas que porque vivan juntos van a mejorar, ¿no? Y, y creo que sí marca un antes y un después porque te haces mucho más independiente, como tú dices, en te das cuenta del valor real de las cosas, cosas tan simples como el papel de baño, comprar este, la, ¿cómo se dice? Eh, la despensa, este que ya se fundió un foco, que ya se descompuso no sé qué. O sea, tienes que encargarte de todos esos pequeños detalles que quizás cuando vives en casa de tus padres, pues no te das cuenta porque hay alguien que lo resuelva por ti. Pero en este caso, si nunca le pones atención a la puerta que lleva años descompuesta, no va a venir mamá y papá a solucionarte la vida, ¿verdad? O bueno, quizás sí, porque todavía hay parejas que sigue están casadas y, y pues mamá y papá siguen siendo los salvadores, ¿no? También hay casos en los que, en los que así se da. Entonces, eh, pues bueno, así está la situación. ¿Cómo ves?
1: Sí, pues totalmente de acuerdo contigo. Creo que el tema de la comunicación es primordial y no solamente con tu pareja, sino también con los roomies. Yo he tenido ambas experiencias y de ambas pues he aprendido bastante porque real, realmente vivir con alguien que no no comparte la misma educación o ¿no? las mismas costumbres que tú, sí puede llegar a ser choqueante y sí, como en todo hay, hay peleas, es como muy común cuando vives con, con roomies, que pues haya desacuerdos y haya cosas así que no te gusten o que no, no, o que no compartas. Es como súper común y generalmente a veces pues no termina tan bien o a veces hay temporadas en las que eres como, como que estás muy bien y luego pues como que vienen todo este tipo de temas. Y con la pareja pues es lo mismo, pero pues aquí entra también el tema de que, como tú dices, si ya hay problemas o ya hay resentimientos anteriores a... a pues la vida en conjunto, pues sí pueden llegarse a intensificar si no se hablan y si no se resuelven. Y lo mismo el tema de, por ejemplo, de dividir las tareas, eh, los gastos, los, las responsabilidades de, pues, del hogar, que como tú dices un bueno o sea, pareciera que es fácil, porque pues cuando somos hijos de familia no jugamos ese rol, pero en realidad son un chorro de cosas las que tienes que ver y las que tienes que prever y las que se tienen que pagar. Entonces, pues sí, 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 como que es una cubetada de realidad, amigos, cuando pues empiezas a ser independiente y te empieza a costar no solamente dinero, sino también tiempo. Claro. Entonces, sí, sí, sí es un, sí es bastante interesante, pero también tiene cosas muy buenas en donde, pues ya te ves independiente, ya no hay quien te diga, oye, este, no hagas esto, o esto se tiene que, ser, se tiene que hacer a, a, así, o como en mi caso, que como les comentaba, mis papás pues siempre han sido como medios estrictos en el sentido de que pues puedes salir hasta cierta hora, o a cierta hora tienes que llegar, pues ahí ya no hay eso, o sea, ahí es, sí. si quieres salir, si quieres empedarte, si quieres no limpiar tu casa en cuatro meses, lo puedes hacer pero al final del día, pues sí hay como ciertas responsabilidades que no puedes evadir. entonces y yo, yo creo
0: que, que, que tener independencia tiene un precio y es ser responsable, ¿no? Es tener, cargar con todas estas responsabilidades. Digo, puedes no ser responsable, pero pues todo tiene consecuencias, entonces...
1: Claro, y al final del día, créanme amigos, que por ejemplo... Yo, yo siempre pensaba como de, no, cuando me vaya a casa de mis papás, o sea, voy a ser súper fiestera y me voy a empedar siempre porque, pues aquí siempre tengo que llegar a cierta hora y siempre tengo que andar corriendo porque si no mi papá se me pone bien crazy. cuando estuve en España, estuve sola, no habían mis papás, no había nadie que me dijera, había días en donde yo decía, Ay, no, no, o sea, no, quiero no quiero salir. salir. No, quiero quedarme a dormir, a ver una serie y que nadie me moleste, a comer Nutella cucharadas y que nadie me moleste, Bueno, pues no quiero salir. Claro. Y créanme que la ciudad en la que yo vivía había fiesta diario, ¿eh? O sea, diario, diario. Diario abrían los antros, diario, diario. Entonces era así como de no, o sea, como que sí llega un punto en donde tú mismo empiezas a agarrar un ritmo y empiezas a, a madurar y a decir sí está padre hacer esto, pero... Pues la neta, como que siempre no. Ya hay límites, ¿no? Como que igual te sea, Y lo mismo, lo mismo, yo siempre he sido un poco especial con el tema de, de la limpieza en los lugares en donde vivo. Y era así de, no, aquí no hay que hacer fiestas ni pedas ni nada, porque van, y van a manchar el piso y la mesa. Y como que siempre fui como muy piqui con eso. Y pues afortunadamente las personas con las que he vivido, pues sí, como que se adecuaban también a esa forma de pensar. Entonces no teníamos tanto pedo. Sí hacíamos una que otra cenita y algo así, un preocupeo, pero pues no, así la peda masiva, porque teníamos unas amigas en donde su casa siempre era la de las pedas y no mames, siempre terminaba hecho un asco, güey, así el piso, las cortinas, sí, la sí, sala, sí. los sillones ya súper quemados del cigarro, entonces yo dije, ay, no, ni madres, o sea, ¿cuánto nos va a salir reponer todo eso cuando uh -huh. nos vayamos de aquí? dije, no, ni madres, o sea, la neta, no. sí Y sí, cuando viví con, con este con mi expareja, pues sí fue igual, o sea, pues ya era como otro mood, ya no éramos estudiantes, ya éramos jóvenes, Oye. entonces pues la, la dinámica era diferente.
0: Oye, pero igual y, déjame, déjenme tomo agua. Igual y vamos entrando en las conclusiones, creí que nos iba a dar tiempo de entrar a más temas, pero ya nos picamos y llevamos una hora, entonces... Jesús Sí, ya sé. Entonces, yo creo que vamos a entrar a conclusiones, porque este es el último episodio, y creo que, al menos en mi parte, el, el motivo por el cual quisimos hacer esta estos dos episodios de primeras veces, que incluso después podemos hacer parte tres, igual y ya en la segunda temporada, y hablamos de más cosas, ¿por qué no? Eh, pero bueno, al menos creo que desde mi, desde mi punto de vista fue, porque siempre es importante, pues, tener en cuenta este parte aguas de de las primeras veces, ¿no? Porque a partir de que vives solo la primera vez te haces más responsable, aprendes el verdadero valor de las cosas, aprendes a administrarte, aprendes a que si te chingas todo en una peda en un fin de semana, pues ya no va a haber para la despensa del mes y vas a acabar comiendo marucha ni atún todos los días. Entonces, o sea, pues te das cuenta a bola de fregadazos y que muchas veces estas primeras veces de las que hablamos eh, pudieran ser negativas, incluso experiencias traumáticas, incluso experiencias que no fueron tan padres, pero creo que esas son las ex experiencias de las que más aprendes. Porque cuando creo que tenemos experiencias que siempre son positivas y que fueron lo que nosotros esperábamos y fueron eh, que llenaron nuestras expectativas y que fue exactamente como nosotros lo planeamos, pues realmente no hay de dónde aprender, porque todo salió bien, porque no, no hubo retos porque no se presentó nada que no esperaras, pero cuando vienen eh, experiencias que te sacan de tu zona de confort, que te hacen o entrarle al ruedo o entrarle porque no hay de otra, creo que ahí es donde está el verdadero crecimiento eh, como persona y que la siguiente vez que te vuelvas a topar con una experiencia similar a la que ya viviste, pues ya sabes por dónde hacerle por dónde agarrarle. Entonces creo que ese es mi mensaje, al menos de este episodio. ¿Tú algo que quieras comentar, decir?
1: Pues comparto la misma visión contigo. Creo que a veces las primeras, bueno, no a veces, siempre las primeras veces te van marcando el camino y como dices tú, ya no hay quien te cuente porque tú ya lo viviste y ya tienes esa experiencia y de ahí puedes tomar mejores decisiones. Y también otra cosa que les quiero reiterar es que siempre que hagan algo, aunque tengan miedo, que sea por convicción y que no sea por obligación. Creo que de ahí salen buenas cosas. A veces cuando estás obligado no estás disfrutando. Es cierto que no todas las veces van a ser buenas. Como dice Sol, va a haber, va a haber situaciones en las que pues, vas a salir de tu zona de confort y te vas a ver retado. Pero eh, pues, que sí sea como, como con una decisión consciente y que no sea por dejarte arrastrar por lo que otras personas sigan. Creo que creo que eso es importante, sobre todo en, en, lo, pre, en lo que hablamos al principio, que es el tema de, de las relaciones sexuales. Creo que creo que eso es algo que, que tienen que saber y, y que, que yo les aconsejo que tengan toda la información, que sea de una forma consciente, que sea de una forma lo más, como dice premeditado que se pueda. Hacerlo también casual no está mal, también se vale y siempre y cuando sea por convicción y por decisión y lo disfruten porque si no lo disfrutan amigos sí, pierden por... todo el sentido así qué
0: chiste pues así que chiste entonces así ¿para es. Qué lo haces, ¿no? No van
1: a hacer con miedo y luego con culpa y luego se van a estar lamentando no amigos háganlo acá y que diga sí lo hice y lo goce y lo disfruté y qué
0: así es sí no aparte pues mejor que, qué qué que flojera estarte lamentando después no la verdad Oye, Así pues es. pues qué padre estos temas de los que hablamos. Creo que hay mucho todavía de qué hablar, pero ya no nos queda tanto tiempo. Entonces, pues creo que, amigos, es todo por el episodio de hoy, el episodio número 10. Eh, estamos pues muy felices. Esperamos en la siguiente temporada, como ya les dijimos, que se unan más a, a platicar con nosotros de temas que les pongan incómodos o e incluso temas eh, o algo de lo que ustedes quieran platicar. La vez que estamos abiertas a cualquier cosa en ese aspecto y, y pues creo que es todo por el episodio de hoy les mandamos muchos besos muchos abrazos eh, síganos en nuestras redes sociales ya saben que estos videos bueno lo está el podcast en Spotify en iTunes y no recuerdo cómo se llaman las otras plataformas para, para que también nos escuchen y que también este, este podcast está en formato de video y que el video lo pueden ir a ver eh, ahorita por Facebook que estamos como hablemos del incómodo y ahí subimos todo lo que estamos platicando aquí, solamente que van a poder ver nuestras hermosas caras mientras platicamos, si tienen chance y tiempo de hacerlo, pues por qué no ahí nos vemos, y pues creo que es todo, me despido eh, los quiero ah, este, y ¿qué más? pues creo que ya, ya te toca despedirte
1: pues amigos agradecerles mucho el que nos regalen unos minutos de su tiempo, el que nos permitan compartirles todas estas experiencias que nos han ayudado a nuestro crecimiento y pues los vemos en la siguiente temporada, qué rápido se nos fue esta, muchas gracias y como dice Sol, recuerden que este espacio también está pensado para ustedes, para que vengan y nos compartan sus historias y que puedan tocar de alguna forma la vida de otras personas muchas gracias amigos esperamos verlos muy pronto si no los vemos antes de Navidad de Año Nuevo, muy felices fiestas Sabemos que la situación es difícil en, en, en este momento, que desafortunadamente muchos no nos vamos a poder ver y abrazar, pero amigos, estamos juntos en esto, y bueno, pues un abrazo con Susana a distancia, los queremos mucho, gracias por todos, y nos vemos en la siguiente temporada.
0: Nos vemos, amigos. Espero que en nuestras redes nos podamos ver, al menos si no hay episodio, pues ahí por ahí nos, nos sigamos viendo para no abandonarlos tanto tiempo. Nos vemos en el siguiente episodio, en la segunda temporada. Nos mandamos un abrazo. Bye. Bye.